0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raisen Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos falar um pouquinho sobre essa entrega na, na guerra né, que está prevista. Para começar, Hamas devolvendo pelo menos 50 reféns, todos mulheres ou crianças, um ritmo de 10 a 12 por dia, garantindo pelo menos 4 dias de cessar-fogo, uma liberação que deve começar a partir de amanhã, quinta-feira. Israel libertaria 150 palestinos presos e permitiria a entrada em Gaza de 300 caminhões por dia de combustível, remédio e alimentos. Até quando é... esse cessar-fogo <coughs> pode ir? Pode ir?
1: Pois é, né, Carol? O... Esse cessar-fogo, que tem um tempo pré-determinado de quatro dias, é... é importante. É importante porque a gente sabe que entre os reféns tem pessoas idosas, tem crianças, tem pessoas com diabetes, doenças... É, crônicas, enfim, é importante. Tem um apelo humanitário importante e é o um interesse pragmático dos dois lados, porque solta refém daqui e solta presos é, palestinos dali. Mas isso não significa resolver a questão da guerra. Ninguém está trabalhando com a hipótese, se a gente lê uh, um pouco da imprensa internacional e aqui dentro do Brasil, ninguém trabalha com a hipótese de que esse cessar-fogo seja o um indício do fim da guerra. Né? Uh, Israel foi longe demais né, no, no ataque, já tem mais de 12 mil mortos. O uh, Hamas começou tudo, evidentemente, a gente sempre repete isso, quem começou essa guerra foi o Hamas, num ataque terrorista né, contra civis israelenses, é, sabe? Um ataque cruel e inadmissível. E Israel, com todo o poder bélico, respondeu assim, sabe? Avassaladoramente. Então, a gente vê que é uma, um cessar-fogo necessário, um cessar-fogo uh, humanitário, mas a guerra não está resolvida. Né? Tanto a própria reunião é, de Israel durou cinco horas para resolver uh, o cessar-fogo. E o que se discute agora, pelo menos na diplomacia, inclusive é o acompanhamento que o Itamaraty faz, é o que, que vai acontecer com o Netanyahu. Porque essa guerra é uma guerra que expõe muito Israel, né? aumentou muito o antissemitismo, e o Itamaraty faz o cuidado sempre de distinguir entre Israel e Netanyahu. Um cuidado, aliás, que o presidente Lula não tem feito tanto. Mas já há discussões. Né, inclusive na comunidade judaica brasileira, sobre como tirar o Netanyahu dentro das regras democráticas de Israel. Ou seja, tenha o cessar-fogo, mas a guerra literalmente continua.
0: Muito bem, vamos continuar acompanhando. A expectativa aí de Israel é que amanhã comece aí as primeiras trocas aí de reféns por prisioneiros Eliane, vamos falar um pouquinho também do presidente Lula né, que está abrindo alguns flancos aí meio perigosos uh, envolvendo a Argentina Israel, Petrobras tem reações no mercado também vou aproveitar já para encaixar aqui uma ouvinte, a Deise mandou uma pergunta para você sobre a eleição na Argentina vamos ouvir a Deise da, daqui a pouquinho a gente vai ter a, a Deise aqui, a, agora vamos lá.
1: Eliane, você não acha que essa eleição do Milley na Argentina serve de alerta para o Lula? Você também concorda que ao final do período de governo não vai interessar muito o tipo de assistencialismo nem a quantidade de assistencialismo que o governo fez? Se a economia não estiver andando nos trilhos, não se reelege. Pronto. Você não acha que isso é uma corda, assim, que o presidente precisa ter agora para fortalecer o ministro Haddad? E aí, Eliane? Oi Daisy, bom dia. É, é essa exatamente a questão que ronda o mercado, né? Porque é claro que o Brasil é um país profundamente desigual, né, Daisy? Você precisa de medidas, de programas é, fortemente sociais. Mas a gente sabe que a questão social não se resolve com programas pontuais, mas sim com uma economia forte e inclusiva, né? Então isso que você perguntou, o Lula sabe, né? E é, o mercado sabe. Se a economia for mal, né? O Lula não se reelege, se ele disputar ou não faz o sucessor, né? Tudo está nas mãos da economia e a economia é aquilo, né? O que as pessoas leigas dizem, ah, porque os mercados e o Lula atacando os mercados, atacando o pragmatismo, não precisa déficit zero, etc. Isso tudo uh, é uma forma de minar né, as bases da macroeconomia e se você mina as, as bases da macroeconomia no fim do caminho quem acaba sofrendo as consequências são exatamente os mais pobres aliás, como sempre então, respondendo objetivamente a sua pergunta Daisy, sim né, a, a economia da Argentina que está esfacelada é um alerta para o Brasil e particularmente para o presidente Lula, porque você tem ano que vem eleição dos, nos Estados Unidos com o Donald Trump na frente. Você tem os bolsonaristas já fazendo caravana, para capitalizar a vitória do Milley na Argentina. E você tem aqui, né, uh, no Brasil, o Bolsonaro está inelegível pela lei, mas o bolsonarismo está muito atuante. Então, Trump, Bolsonaro... E Milley são sinais amarelos para o Lula. Agora, a, a pergunta do Heisen para mim foi sobre os sinais, né? O, o Lula gosta de viver perigosamente, né? A gente vê que, o, no caso da Argentina, por exemplo, o Milley é amalucado? É. É perigoso? É, ele atacou o Lula, sim, mas a gente lembra que política externa é pragmática e política externa é feita entre estados, né, governos vão, governos vêm, mas a Argentina continua sendo fundamental para o Brasil e o Brasil para a Argentina. E o Lula está reagindo, é, vamos dizer assim, de muxoxo em muxoxo, parece criança que faz... É, bico e diz, não vou comer, pronto, não quero comer. Acontece o seguinte: ele não pode se igualar ao Milei. Se o Milei é isso que a gente sabe, o Lula tem que se mostrar um estadista, sabe? Acima do Milei. Não pode reagir na mesma base. É, sabe, sem sentido absurda do Milei. Ele tem que se mostrar diferente e se mostrar um estadista. Estadista trabalha é, estado a estado. Né? E o Lula está. Tá, tá reagindo com o fígado, o que é ruim para os interesses brasileiros e do próprio Mercosul e do próprio, da própria América do Sul. Além da Argentina, o Lula toma decisões que são, sabe, incompreensíveis, como, por exemplo, ontem é, conceder a medalha da ordem uh, do Rio Branco, ou seja, a medalha do Itamaraty para o embaixador palestino. No meio de uma guerra, que obviamente tem dois lados, e no meio de uma guerra em que o embaixador de Israel é, só cria problemas aqui dentro do Brasil. Então, o que, que o Lula faz? Infantilmente, novamente... Né, juvenilmente vai e condecora o embaixador da Palestina. Isso na, na diplomacia e na política, esses sinais são, são muito claros. É uma forma de o Lula agradar um lado e irritar o outro. O que, que o Brasil ganha com isso? Além disso, a questão da Petrobras, que a gente já vai falar daqui a pouco, que fica aí no ar agora vai ter aumento da conta de luz. E, para concluir, isto tudo já se reflete nas pesquisas. Né? Ah, a gente vê que hoje está aqui na capa do Estadal né? a, a pesquisa da Genial Quest, mostra que a avaliação negativa do Lula subiu 5 pontos percentuais em relação a novembro e apenas 9% do mercado financeiro avalia o governo Lula como positivo. Então o Lula precisa ser menos infantil e mais pragmático nas manifestações e nas relações de Estado
2: a Estado. A Petrobras tem esse embate ali sobre política de preços entre ministros que estão pensando em baixar o preço. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Parates, está defendendo a política, a manutenção da política da estatal. Parece que tem reunião marcada para
1: hoje, Eliane? Sim, tem nova reunião. Né? O presidente Lula ontem reuniu uh, o ministro de Minas e Energia... O Alexandre Silveira, eh, o presidente da Petrobras, Jean Paulo Parates, o ministro-chefe da Casa Civil Rio Costa, e botou de quebra o ministro da Fazenda, o, o Fernando Haddad. E eh, nessa reunião, a reunião foi muito tensa, segundo a gente, ah, segundo se informa, né, pra gente assim com muito cuidado, mas sim, foi muito tensa. Por quê? Porque a ala política do governo, liderada pelo Rui Costa quer que o Prates haja não como presidente da Petrobras, mas como um assessor político do Lula fazendo o jogo político, usando a Petrobras para o jogo político do governo. Aliás, isso é uma, sabe, é, uma, é frequente, na relação de governos com a principal estatal brasileira. Então, a gente vê que o, o Lula está num extremo, o Bolsonaro do outro, mas ambos têm o mesmo instinto de usar a Petrobras politicamente. Então, o dólar caiu, você teve um, uma queda no preço do barril de petróleo no mundo e aí o, a ala política diz, Ué, mas se caiu o dólar, se caiu o preço do barril do petróleo, por que, que não cai o preço aqui na bomba? Né? E aí o Prates explica o beabá de uma empresa, que é o seguinte, não pode abaixar porque tem que aproveitar este momento para compensar as perdas que foram acumuladas enquanto os mesmos preços estavam em alta. E os preços estavam em alta, a Petrobras segurou os preços internos. Né, não aumentou o preço na bomba, e agora os preços caem, ela vai ter que cair os preços, então a situação do Prates é uma situação delicada, e, inclusive porque não é só uma questão de preço. Há também outras pressões políticas né, para é, enfim investir mais em plataformas, é, enfim, é, usar a Petrobras para uh, fazer investimentos em fertilizantes, é, produção de óleo e gás, tudo com, não com uma avaliação técnica, mas com uma avaliação política de interesse do governo. E aí, uh, uma fonte minha estava me falando agora de manhã, né, uh, é aquela velha história, presidente da Petrobras é sempre alvo de pressões, de pressões dos acionistas, de pressão é, dos governos de plantão, dos partidos é, e também da sociedade. Então fica exprimido entre a pressão de mercado, de acionista, de governo e a obrigação de um presidente, de uma companhia, principalmente com uma companhia como a Petrobras, é de é, agir Tecnicamente, o que é melhor para Petrobras é o melhor para o Brasil.
0: Bom, Eliane, outro assunto vem lá do Congresso Nacional. Também outros embates estão ocorrendo lá. Um está previsto para hoje, que é a votação da PEC que limita poderes de ministros do STF.
1: Pois é, é são, essa semana a gente estava falando ontem aqui, né? Essa semana é muito tensa no Congresso. É, muitos, é, muitos flancos do Congresso, um com o Supremo Tribunal Federal a intenção agora é, e o, o Ariovisto que é o, o relator né, o senador Ariovisto ele tenta, vamos dizer assim, calibrar melhor o projeto uh, fazendo o seguinte mantendo as restrições para as decisões monocráticas, ou seja de um só ministro é, a, é, um só ministro pode derrubar uma decisão do governo, pode de, de, derrubar uma medida do Congresso, enfim. Então, sim, manter isso, mas é, retirando ou amenizando a, a segunda questão que está nessa PEC, que é a questão da, dos pedidos de vista. É, até porque o próprio Supremo já tomou é, medidas para é, minimizar o efeito. Né? Hoje, o, o, hoje não, a regra era o ministro pede vistas e pode ficar sentado em cima daquela decisão anos. Né? E o próprio Supremo limitou esse poder de vistas, é, que também é um poder individual. Né? Então o Congresso, para mitigar um pouco o projeto, está querendo manter aí uma mudança na decisão monocrática, mas retirando a questão do pedido de vistas. A outra questão é a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Danilo Fortes, que é deputado, ele quer... É, agora está inventando uma moda, que é retirar do PAC para é, fortalecer as emendas parlamentares. Isso é abrir um flanco do Congresso é, contra o governo. Então, intensas articulações e negociações e o Congresso com a faca e o queijo na mão. Vamos ver como é que, é, como é que evolui isso, né?
2: Muito bem, Eliane, rapidinho, tem uma pergunta da Emanuela do Jabaquara. Que história é essa de aumentar o ICMS como antídoto à reforma tributária? Só me faltava essa, o consumidor pagar a conta de governantes. Ninguém vai fazer, ninguém vai frear isso?
1: Oi, Emanuela. É, o negócio é o seguinte, a reforma tributária, ela tem muitas pontas e muitas pontas desencapadas. Então, você tem aí a pressão dos estados, a pressão dos municípios, ninguém quer perder e se puder quer tirar uma casquinha e ganhar um pouco mais. É, essa questão do ICMS, que deixa de ser ICMS, a gente lembra que vão pegar cinco impostos e transformar em dois, um federal e um estadual e municipal, é, ainda está em discussão. Mas o que é preciso é fazer o que você está fazendo, botar a boca no mundo. Por quê? Porque o Congresso é suscetível às pressões que vêm de fora para dentro da Câmara e do Senado. É, todo mundo quer tirar uma casquinha e a gente tem que estar de olho para impedir que essa casquinha venha para dentro do nosso bolso, né? Hum. <risos>
2: Essa é a Eliane Cantanhede, que responde as perguntas dos nossos ouvintes aqui todos os dias a partir das nove. Ele, obrigada, até amanhã.
1: Até amanhã, beijão.